0: Elke twee weken is er de Excelsior Podcast. Daarin komt het Wel- en Wee van de Club uit Kralingen aan bod. En dat gebeurt aan de hand van Algemeen Directeur Daan Bovenberg en de directeur van de Excelsior Foundation, Frank Vijg. Elke twee weken schuift er ook een gast aan in de directeurskamer. En deze keer is dat de coach van de Excelsior
1: Vrouwen. En dit is buitenspel toch? Barrett scoort! Scoort! Kijk, zijn er mooie mensen voor de goal? Ja, wat een schitterende
2: aanval van Excelsior. En het doelpunt van Agrafiotis. Sandra naar Drieuwees. Zaken doet ook mee, de linksachter. Drieuwees, prachtig.
3: Komt uh, vrij ver. Perraert, het schot van de Ier. Oh, schitterend
2: afgemaakt. Amarova, oh, oh, handig gedaan. Hoe moeilijke hoek. Oh, maar die schiet er nog wel even in die moeilijke hoek. Ver bij jongen klappen. ons het
0: Frank, Daan, laat ik even beginnen met het hoogtepunt van de afgelopen twee weken. Zoals te doen gebruikelijk. Anders zitten we achteraan en dan krijgen we allemaal huiskamervragen binnen en zoveel mensen. Dus. Uh...
2: Uh, voor mij heel simpel eigenlijk. Uh, Dat de vakantie eraan komt. <laughs>
0: <Groot>. <laughs> Kerstvakantie. <laughs> Beginnen we nu al.
2: Nee, de afgelopen uh, zaterdag voor de wedstrijd tegen uh, de laatste thuiswedstrijd... ...hadden we een uh, grote uh, lunch uh, geregeld voor uh, eigenlijk alle vrijwilligers. En uh, of het nou facilitair was of uh, mensen die uh, voor in weer en tegen weer uh, als Stuart De de mensen en de de gasten ontvangen, uh, voor de veiligheidszorgen. Alles en iedereen was er. En uh, ja, mooie groepje, toch wel weer tussen de 70 en uh, de 80 mensen. En als je dan ziet met wat voor passie en trots uh, mensen vrijwillig elke keer hier weer zijn om. Ja, je club uh, verder te helpen en daar ook onderdeel van te zijn. En uh, ja, die eerste glimlach bij binnenkomst, of je nou uh, uh, bij het foyer is... of bij iemand die de parkeerplaats op wil rijden... of inderdaad voor zorgen dat het altijd uh, schoon en netjes eruit ziet. Ja, dat zijn mensen die zijn zo ongelooflijk belangrijk voor wat wij ook eigenlijk aan het doen zijn. En uh, ja, het maakt me altijd wel trots om te zien dat die mensen daar ook echt zo van genieten om dat te doen. En dus ook echt onderdeel willen zijn van. Dus een we hebben
3: Reduan uh, staan, die staat daar beneden bij de uh, trap. Dus ik kwam hier uh, zaterdag aan, toen hadden zij die lunch gehad. Toen neemt hij een soort van sprintje naar me toe. Hij zegt, nou, wat wij nou hebben meegemaakt, we hebben die lunch gehad. Toen krijgen we ook nog een kerststol. Uh, en gezellig en met elkaar. Ja, dat is echt wel, dat, dat vond ik ook mooi.
0: Ja, maar dat dus is iemand anders dan El Jacobi, voor de duidelijkheid. Hè? Want de ja, reden one is voor veel voetballuisteraars gelijk. Ja, dat is, uh, gerelateerd ja, 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 aan El ja, ja, ja. Jacobi. Ja, ja. Maar die is... Nee,
2: ik ben blij dat je het even uitlegt. En voor de duidelijkheid. Ja. En nogmaals, je kan dus nooit echt genoeg je waardering laten blijken. Dus dat probeer je ook zeker op zo'n uh, moment te doen. Maar ja. Die waardering die proef je ook echt altijd die, uh, van iedereen. Ik voel me af, hè.
0: hoeveel clubs um, hebben nu te maken met het feit... dat er nog in betaald voetbalclubs dat vrijwilligers heel veel werk doen. Want je ziet, ik verbaas me altijd in de Formule 1 dat in die pitstraat... Dat is allemaal vrijwilligerswerk. Het is het grootste miljardencircus in de wereld ongeveer. Er worden miljarden verdiend. Maar er wordt een oproep gedaan en er staan er veertig mensen in de pitstraat... vrijwilligerswerk te doen om die auto's te wegen en dat soort dingen allemaal. Maar hoeveel gebeurt dat nog in betaald voetbal?
2: Nou, voor een heel groot deel wel. Je ziet wel dat het steeds verder professionaliseert natuurlijk in uh, in elk opzicht. Dus dat er steeds meer functies bijkomen. Dat er steeds meer uh, uh, vraagstelling ook zit om niet meer alleen vrijwillig... maar ook uh, overdag uh, natuurlijk met dingen bezig te zijn. Maar de hele voetbalindustrie is nog wel, zeker op het organisatieniveau van wedstrijden, uh, wel heel erg gebaseerd op mensen die, al dan niet vrijwillig of semigwillig, wel echt met hun beste beetje voor, uh, voor je club willen zijn. En vanuit liefde voor je club. En uh, ik denk ook dat je dat zo moet houden. Want dat is ook wel een onderdeel van het gevoel wat je krijgt op het moment dat je ergens naar binnen stapt. Van uh, uh, ja, dat heb je liever dat dat mensen zijn die ook op die manier betrokken zijn bij je club. Dan dat je iemand hebt die. Uh, Die je betaalt en die gewoon uh, van de ene deur naar de andere deur schuift om uh, om zijn werk te doen. Uh, Ja, daar heb je gewoon een heel ander ander beeld krijg je daarbij.
0: Helder. Uh, Frank, aan jou de eer om onze gasten te introduceren zoals te doen gebruikelijk.
3: Dat doe ik uh, dit keer met een tekst van uh, iemand anders. Oh echt? Dus misschien gaat het daarop uh, vooruit. Maar... Richard Mank is onze uh, gast en die is hoofdtrainer uh, van onze Eredivisie uh, Vrouwen. En die vrouwen, vrouwen blijven natuurlijk per slot van rekening, ook al zijn ze voetballer ook altijd vrouw, die hebben een ranglijst gemaakt van de meest aantrekkelijke trainers ter wereld, voetbaltrainers ter wereld. En op de eerste plaats is uh, Richard daar geëindigd. En dat motiveren ze als volgt. Eerst de logica. Wie anders dan Richard Mank staat op nummer 1 als knapste trainer van de wereld. Mank is hoofdtrainer van de Excelsior Vrouwen, hoewel hij vaak zegt dat ze als 14-jarigen trainen. Misschien vandaar dat ze de afgelopen jaren laatste zijn geworden, maar dit seizoen presteren ze uitstekend en gaan ze de winst stop in als nummer acht. We besnappen wel dat Richard een jongere vrouw aan de haak heeft geslagen. Dat is misschien een leuk onderwerp om straks nog eens uit te diepen. Ondanks dat hij misschien niet altijd even soepel uit zijn woorden komt, maak je met zo'n verschijning natuurlijk een hoop indruk. En daarnaast komt deze trainer altijd aan met de nieuwste Apple gadgets en schoenen.
0: Nou, dat is een introductie, hè? Dat is zeker een introductie, ja. ja welkom ja. in deze podcast. Dank je wel. Jij bent een gadgetfreak, of niet?
1: Ik uh, hou wel van uh, dat soort dingen, ja.
0: ja. En, en dan is het puur, zeg maar, beroepsmatig ook? Of omdat je al jaren nee, lang verslaafd de... bent aan dit soort... Uh...
1: Nou, verslaafd niet, maar uh, voor uh, de voetbal uh, kan je het goed gebruiken. Maar noem eens een voorbeeld dan. Ik werk met een iPad in plaats van een laptop. Uh, Zo. Mooi.
3: Ja. ja, dat hoor je echt haast het nooit.
1: Ja, ja. ja. Nee, maar goed, het is, dat is toch weer anders. Ja. Uh, uh, nou ja, als dan gauw het nieuw op de markt komt, dan uh, ga ik altijd wel even kijken. Je bent trainer van, van de vrouwen. Um, uh, die doen het dit jaar uh, op zich uh, best aardig, toch? We doen het goed. We staan de achtste. en ja. uh, zijn er blij mee. En, uh, ik denk dat we een heleboel wedstrijden zijn we tot het einde in de wedstrijd gebleven. dat was In de jaren ervoor was dat wel anders. Uh, We hebben het Ajax moeilijk gemaakt, Twente moeilijk gemaakt, wat toch de grote teams zijn. En uh, we winnen ook wedstrijden. Uh, En wat is het grote verschil dan? Uh, Nou, sowieso samenstelling van de spelersgroep is het verschil. Maar ook wel de speelwijze. We hebben voor een iets andere speelwijze gekozen. 5-3-2 5-3-2 en dat werkt toch beter.
0: Met de wingbacks en dat soort zaken allemaal? Ja, dan ja? staan ze dan nog wat lager. Maar okay. ja.
1: samenstelling
3: <laughs> samenstellen van de groep bedoel je daarmee? we hebben gewoon betere spelers?
1: Ja, we hebben veel betere spelers. Uh, dus we hebben ook anders gescout en uh, anders naar de groep gekeken. En daar is Daan onderdeel van geweest en Nicole. En uh, ja, dat is perfect.
0: Waar, waar heb je dan op gelet? Dan ben ik benieuwd naar. Waar, waar zoek je dan naar? Wat, wat, wat miste je?
1: Nou, Voornamelijk in de as voor wel meer ervaring. Dus uh, We hebben Kimberly Smit van Anderlecht gehaald. Ze uh, hebben ja, die illusies weer teruggekomen. Natuurlijk Dat is een spits die we nodig hadden. Uh, en ik moet ook wel heel eerlijk zeggen. Er zijn een aantal spelers die nu in een keer komen bovendrijven. Lien Groenewegen uh, was vorig jaar al openbaring. Nu ontwikkelt ze zich door. Jentel van Gogh uh, zie je nu in één uh, dingen doen. Dat we allemaal denken wauw. Maar we hebben ook bijvoorbeeld met Kate Lee Hendricks... die heeft een contract gekregen. ja, Die heeft wat meer rust in haar leven. En dan zie je uiteindelijk dat ze dan ook gewoon... veel stabieler gaat presteren.
0: Ja, Dus dat contract, zeg maar... dat is is gelijk misschien wel een aardig bruggetje naar de stelling. Eh, Elke Eredivisieclub moet gewoon... een speelster voor minimaal eh, modaal salaris... onder contract nemen. Bij de vrouwen.
1: Ja, dat zou mooi zijn als dat ooit kan. Maar moet
0: dat? Als je het serieus wil nemen. Een beetje gecombineerd aan de woorden van Sherry de Spitsen. Dat dat
1: hoor ik altijd, dat dat moet. Uh, Maar... Ja, dat kunnen we niet in één keer voor elkaar krijgen. Ik geloof best dat op, de, op termijn dat zo meteen uh, gaat gebeuren. Ik wil het moeten, dat vind ik een beetje vervelend.
3: Maar uh, wat levert dat dan op eigenlijk?
1: Uh, sowieso rust, waardering. Um, uh, kijk, die meiden die hoeven, allemaal niet, uh, die hoeven niet hetzelfde te verdienen als uh, uh, Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld. Dat is helemaal niet hun drijfveer Maar als zij zich volledig kunnen focussen op het voetballen, <coughs> nou, dan is het prima. Uh, alleen... Ja, ze hebben niet dezelfde uh, toeschouwersaantallen. Uh, dus het is niet zo groot als het mannenvoetbal. Dus dat ze niet gelijk zijn in het salaris, dat snap ik. Alleen dat vraagt geen vrouw. Die vrouwen die willen gewoon eigenlijk gewoon... Fulltime in hun sport bezig kunnen zijn.
3: Hey, nou, dan zal ik me kwetsbaar opstellen als ik terug ga in de tijd. Maar de allergrote successen in het Nederlandse voetbal. werden gewoon gehaald door spelers. die op woensdagavond de Europa Cup wonnen. en dan donderdagavond of donderdagmiddag stonden ze weer in hun sigarenzaak. Die konden best aardig uit de voeten. Maken we het nou niet um, heel groot?
2: Jouw verleden? Of gewoon dat dat al zo lang terug is? Of?
3: Nou, maar je, maar je, serieus, je bent er zelf ook een voorbeeld uh, van. Jij ging toch ook niet uh, zitten kemen? Jij ronde gewoon een universitaire studie af naast je, uh, je voetbal.
0: En je had toch een sigarenzaak? Ja.
1: Ja. Ja. Nou, volgens mij, die, waar jij het nu over hebt, uh, 71, 72. Uh, maar die mensen die hadden inderdaad een sigarenwinkel. Maar goed, d- die waren alleen leidinggevende. Dat was wel iets andere tijd.
3: Nou, die stonden daar gewoon zelf sigaretten uh, te verkopen, hoor. Ja, maar het was een hele andere tijd? Ja, ik ik, niet, wat er ik heb niet dus ik... Nee. Ik het
1: niet meegemaakt. Nee, ik denk nee. wel dat je gewoon... Ik,
2: kijk, wat uiteindelijk de... En dat is op een gegeven moment de discussie die het nu gaat vormen. Ik denk dat iedereen zich bewust is van het feit... dat je zo snel mogelijk naar een model wil... waarin uh, speelsters in dit geval zich ook gewoon volledig kunnen focussen op voetbal. Ja. Of in die zin hun leven zo in kunnen richten... dat ze zelf actief de keuze hebben om optimaal te presteren. En voor de een kan dat inderdaad best zijn. Voor jou, ik vind het juist hartstikke fijn om te werken. Of ik vind het fijn om ernaast te er Uiteindelijk, en dat is wel de realiteit. Net zo goed als dat voor een speler overigens aan de de mannenkant. Maar de kans dat je jezelf financieel onafhankelijk voetbalt is niet zo groot. Dus zorg ervoor ook dat je je buiten het veld door blijft ontwikkelen. Dus voor ons als club is het helemaal geen doel aan zich om iedereen maar fulltime te kunnen betalen. Zodat ze zich sec alleen maar op voetbal kunnen focussen. Dus ik denk dat dat al uitgangspunt 1 is. En twee, wordt het denk ik heel belangrijk in welke volgordelijkheid en welke stappen je dingen gaat doen. En de discussies die nu momenteel lopen binnen het vrouwenvoetbal zitten heel erg op, met name op die licentie-eisen. waarin heel erg gepusht wordt van, oké, okay, hoe gaan we ervoor zorgen dat die betalingen plaats gaan vinden? En, maar dat gebeurt dan op een manier waar je wel even met elkaar goed over na moet denken. Wat is dat relevant of is dat nee, nu is, is dat het moment handig?
0: om door te pakken natuurlijk, want het gaat maar, nu goed. En maar, dus is het moment daar om door te pakken. Exact, maar hoe doe je dat
2: vervolgens? Hè? Ja. Want uiteindelijk is het dan uh, inmiddels is het de situatie dat je vier contractspeelsters tegen een bepaalde uh, waarde uh, moet hebben. Nou, dat moeten er, uh, dan acht worden of twaalf worden. Of, terwijl, ja, je kan ook kiezen voor een model waarin je zegt, we willen liever de hele breedte uh, iets geven in plaats van dat we uh, op acht uh, gaan focussen in eerste instantie. En daar zit denk ik wel een hele grote nuance. En daar vind ik dat is dus ook vind ik wel leuk om te zien. En nogmaals, ik denk dat, dat uh, uh, Nicole dat hartstikke uh, knap invult en daarmee bezig is. Die is ook echt bezig vanuit hoe kunnen we dus als Excelsior, uh, als club, waarde toevoegen op dit moment aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Door met die clubs die discussie te voeren. En niet te zeggen nou, van ja, de makkelijkste is, nou, oké, okay, de, de, de volgende, de, de factor gaat van 4 naar 8 en dingetje. nee voor het vrouwenvoetbal, voor de meiden... en niet alleen aan de bovenkant van de competitie... maar ook aan de onderkant. En wat is onze visie? Wat is onze manier nou... waarvan wij denken dat we het vrouwenvoetbal... in zijn totaliteit beter, beter wegkrijgen? En dat vind ik wel heel erg leuk om te zien. Dat we buiten het sportief-technische uh, aspect... wat we uh, nu met die vrouwen laten zien... dat we ook op beleidsmatig niveau... Op dat soort discussies met elkaar zitten.
0: Maar het is natuurlijk wel, er zit toch wel een kern van waarheid in? Ik kijk maar even jullie allemaal aan... dat op het moment dat je echt iets serieus neemt... Uh, dan kan je niet meer volstaan met vier contractspulsters en de rest moet allemaal maar voor... Uh, uh, liefdewerk, oud papier, daar nog voetballen.
2: Nee, dus wil je eigenlijk zo snel mogelijk naar een situatie. dat je zoveel mogelijk meiden. Uh, ja. kan ondersteunen in hun dagelijkse leven. al
0: is het maar dat dat minimum wat ze bij. dat stipendium wat ze bij NOCNSF krijgen. dat je in ieder geval. zoals die, die waterpolo vrouwen. die konden allemaal waterpoloën en daarnaast dan ook uh, gewoon hun. Uh... Ja, en
2: nogmaals, en dat zijn dus discussies. en wat, waar, wij, waar wij gewoon op inzetten. wat wij willen doen. dat je zo snel mogelijk. een zo eerlijk mogelijke verdeling krijgt van. Uh, van je gelden. maar dat je daarnaast er ook voor zorgt dat je altijd wel ook het platform ernaast biedt ja. en hebt van, oké, okay, luister, dit is, dit is goed. En iedereen moet het op zijn of haar manier in dit geval inregelen van hoe denk je optimaal te kunnen presteren. Maar er is wel meer dan alleen dat voetbal en dat, ook dat willen we faciliteren en ook daar willen we geld op uh, vrijmaken en op inzetten. En omdat dat in onze optiek juist zo belangrijk is. ja
0: Want hoever is dat, da- dat vrouwenvoetbal verwijderd van dat droombeeld van Sherida de Spitsen, denk jij, Richard?
1: Nou, voor dat soort clubs als Ajax is het natuurlijk niet ver weg. Maar voor, voor clubs als hier, uh, AZ, uh, ga zomaar verder, is dat nog best wel ver weg. Ja. En ja, ik, ik vraag me ook af of dat, dat echt een meerwaarde is. Hè? Er wordt van alles, wordt er uh, vanuit de buitenwereld gegeven. Je moet in stadion spelen, je moet, uh, je moet van alles. Maar ik vind het nu zo mooi, het is nu zo puur. Uh, weet je Die meiden die, die trainen en die gaan daarna naar school of die gaan daarna werken en... En daar worden ze niet slechter van. Daar worden ze zelfs nog alleen maar beter van. Um, dus ja, ik snap dat dat geld en dat het allemaal hartstikke belangrijk is. En dat contracten, uh, het woord serieus nemen hoor ik heel vaak. En dan denk ik bij mezelf, nou we nemen het heel serieus. Want alles wat we doen, nemen we heel erg serieus. Het maakt het denk ik alleen maar een stukje makkelijker. Uh, als je mensen fulltime hebt. Dus dan hoef je niet om negen uur te trainen, maar dan ga je om half elf trainen. Nee, maar Goed.
0: doe je mentaal wat? Want ik kan me ook voorstellen dat mentaal wat doet, toch? Bij, bij, als je de Heerlijk. zekerheid hebt van ik hoef me alleen maar op dit te focussen en ja. zometeen ook nog dit te doen en dat nog en zo. En zo. Ja, ja.
1: Maar als dat hier dan een keer stopt, dan zit je dan ja, met klopt. het volgende ja, probleem. Ja, ik, ik denk uiteindelijk dat, um, dat het nog heel ver weg is. En, um, ja, ik geniet eigenlijk nu meer van het feit hoe het nu gaat, want ik vind het eigenlijk hartstikke leuk.
2: En ja, moet ik oppassen dat je niet vervolgens ook de, de kinderziektes, dus aanlaagsteken van mannenvoetbal ook naar binnen trekt. Want het is een beetje hetzelfde. Allemaal
0: het, van die, die prima donna's.
2: Nee, nee, nee. nee <laughs> dat bedoel ik niet. Maar hetzelfde, kijk op het moment dat jij nu aan de, uh, aan, aan, aan de andere kant zou zeggen: van joh, uh, iedereen wordt verplicht om dit en dit meer te gaan betalen aan, uh, aan spelers. En uh, ja, dat is niet per definitie. Uh, een succesvolle strategie gebleken als je om je heen gaat kijken wat daar volgens ook mee gebeurt. Je krijgt opeens ook uh, agenten, zaakwaarnemers die allemaal zich gaan mengen in de wereld. Dus het is wel, uh, ja, nogmaals, je, je er komen echt wel wat haken en ogen bij kijken van hoe ga je dit nou met elkaar uh, goede kant op duwen. Het uitgangspunt is van alles iedereen die uh, hierin actief is en die hiermee wil uh, werken om, om een bijdrage te leveren aan die ontwikkeling. Alleen je hebt wel verschillende visies over hoe dat volgens te doen en in welke snelheid. Maar Want die snelheid, dat is inderdaad wel van belang. Dus dat betaalt de voetbal. Daar ga ik ook nog een keer
3: terug naar het verleden. Ja. Dat bestaat. De, daar stond Excelsior trouwens aan de wieg. Sinds 1954. Ja. Toen, heb je echt, toen heeft de hele tijd geduurd voordat de echt grote miljoenen in dat voetbal uh, kwamen. En dat elke modale voetballer zich ook onafhankelijk kan spelen. Is het nou niet zo dat we veel te snel in dat uh, vrouwenvoetbal die 50 jaar proberen te overbruggen?
2: Nou, te snel weet ik niet. Nogmaals, ook dat zal de toekomst uitwijzen. Want uiteindelijk, ik vind het wel heel goed, is. je moet proberen om te leren van het verleden. En waar kan je afslagen nemen die je je vroeger niet per se gedaan hebt. Ik denk ook dat het niveau van de clubs en het niveau van de aantrekkingskracht van van, van voetbal en en de commercie die er omheen hangt. Ook niet te vergelijken is met, 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 met hoe dat destijds uh, was. Als je dan gaat kijken naar wat zat er in een, uh, in, de, in, in de meer aan supporters, wat zat er in de Kuipen ja, supporters. Het is half leeg. Wat, ja, nou ik bedoel maar te zeggen. Dus, dus weet je, uiteindelijk uh, uh, ja, moet je bij dit soort dingen, ik, altijd heel erg oppassen. Dat je vanuit historisch perspectief gaat redeneren. In plaats van dat je redenert van oké, okay, wat ligt er vandaag de dag uh, voor? Dat is een sport die uh, het snelst groeit uh, in de wereld. Dat is een sport. Die uh, heel veel mensen juist trekt die vooralsnog niet naar het voetbal gingen of naar het voetbal kwamen. En ook nog eens een doelgroep is die vele malen jonger is. En een doelgroep die vaak voor heel veel klus moeilijk te bereiken is. Dus <coughs> ik denk dat het een weerspiegeling is van de mogelijkheden die het biedt. Uh, dus vanuit, vanuit naar de toekomst kijken. Eerder dan dat het ja, als een verlenglat of, of een vergelijking uh, naar de historie getrokken moet worden. Want ja, dat is sowieso uh, appels met peren vergelijken.
3: Kan jij nog eens, om uh, uh, um het concreter uh, te maken... hoe zo'n carrière eruit ziet. het verhaal van Isa Potthoff vertellen? Onze keeper?
1: Uh, wat ze allemaal doet, bedoel je? Uh,
3: ja, hoe ziet er dan zo'n dag eruit? Uh, dra- maar die is ook een jaar uh, volprof uh, geweest?
1: Ja. ja. Het mooie is bij Isa... Uh, heeft natuurlijk uh, uh, HBOV, volgens mij heet dat, uh, die opleiding, gevolgd. Werkt nu in de zorg. Uh, en zij uh, is elke morgen hier... Stapt dan in een autootje, gaat dan tot zes uur werken. Een paar jaar geleden is ze naar Ajax een jaar gegaan. En daar kon ze inderdaad echt wel tegen minimumloon. Volgens mij kon ze daar een jaar fulltime concentreren op voetballen. En wij hadden het erover. Uh, zij is toen een keer in die periode bij mij thuis geweest eten met haar familie. En toen zei mijn vrouw eigenlijk van moet je eens kijken hoe bizar dit is. Dat als zij zich fulltime op het voetbal gaat concentreren. Dat haar haar glansde, mooi en haar huid er mooi uit. En je zag dat ze rustig was ook in het spreken. Ja, dat is natuurlijk wel het verschil. Hè? Uh, ja, als, je, als je en met voeding en met rust veel beter en makkelijker om kan gaan. Heeft dat dan natuurlijk alleen maar voordelen. Alleen aan de andere kant ben ik zo bang dat... Um, de toegankelijkheid van het vrouwenvoetbal is nu heel laag. Dus uh, als jij uh, interesse hebt om een betaalde voetbal voor de vrouwen te spelen, dan stuur je de hoofdtrainer een mailtje. Dan hoef je dat niet te doen via uh, secretaresse ergens. <tus> um, ja, afgelopen week waren uh, mijn teammanager en ik naar Goch uh, voor trainingskamp te bekijken. En wij rijden richting een situatie waar een ongeluk op, het, op de weg is. Nou, mijn teammanager uh, die zit bij de politie, dus wij zijn eigenlijk moeten helpen. Wij zijn daar samen, zijn we daar gaan helpen. bij mensen die uh, echt wel zo'n serieus ongeluk. En op een gegeven moment komt er een politieagent naar me toe. En die zegt, hoi Richard, hoe is het met je? En ik sta te kijken, wie is dat? Dus ik geef een hand, hoi. Ja, ja, goed, maar waar kennen we elkaar van? Hij zegt, ik ben de vader van Lotje de Keizer. Die speelde vorig jaar bij jou. Ik zei ja, die speelt nu bij Utrecht.
0: En hier is een boete.
1: (laughs) Dat dacht ik wel. maar hij zegt, ik ben zo dankbaar voor wat je voor mijn dochter hebt gedaan in het halfjaar. Ja, weet je, dat zijn natuurlijk ook hele mooie dingen. Hè? Dat je dat nu meemaakt. Ja. En, en dat hoor je in betaalde voetbal, hoor je dat minder. Um, daar heb je, ik heb ook spelers die bij mij hebben gespeeld... die nu betaald spelen Ja, die komen niet terug naar, je, naar mij. Ja, oh Richard, bedankt dat je me die 0,1% hebt geholpen in mijn ontwikkeling. Maar in het vrouwenvoetbal heb ik dat nu al zo vaak gehad... dat spelers het zeggen, dat ouders het zeggen... dat mensen eromheen het zeggen, zaakwaarnemers... van echt super bedankt voor wat je doet. Ja, dat, dat, is, dat maakt het natuurlijk ook wel weer heel gaaf. Maar dat die meiden hard werken en dat die meiden veel tijd en energie eraan besteden. Want ze doen, het is is natuurlijk vijf, zes keer trainen. Maar het is ook nog de gym in. Het is ook nog uh, een personal trainer. Het is ook nog zitten met iemand die nog eens een keer je gaat helpen met je analyse. Naast dat de staf dat doet. Die meiden zijn echt heel de week alleen maar met het voetballen bezig. Ik vind dat zo mooi. En als je dat voor een paar euro kan doen. Ik hoor een verhaal ook altijd over zijn periode dat hij les gaf, dat hij bij Sparta speelde... dat hij bij Ajax-jeugdtrainer was. Nou, Dat doen die meiden eigenlijk niet anders. Die zijn van alles aan het doen. En daar worden ze helemaal niet minder van. Daar worden ze juist veel beter in de maatschappij. Ik denk dat elk bedrijf straks op dit soort meiden zit te wachten... met zo'n topsportgedachte en zoveel planningsvermogen. Ja, dat is toch fantastisch als je dat soort mensen... verder kan helpen ontwikkelen. En dat doen wij, vind ik, misschien wel het beste van allemaal. Ja. Nou, dat nou is het een van die woorden die hier vaak genoemd wordt samen.
0: Hè. Uh, heb jij ook wat aan de, de technische staf bijvoorbeeld van de mannen? Doe je daar ook dingen samen mee om jezelf te ontwikkelen en verder te wel komen? Uh,
1: Ronald Graveland was pas geleden bij een wedstrijd bij ons aan het kijken en die heeft dan, dan daarnaast staat hij met mijn keeper erover te praten. Uh, kijk, we werken niet dusdanig samen dat we dezelfde dingen doen. Wat ik wel heel vaak doe is bij hun trainingen kijken. Uh, doen ze leuke dingen. Uh, ook in hun speelwijze kan ik daar dingen uithalen. Uh, nou, we maken gebruik van de videoanalyst... Uh, als ik vragen heb, dan kan ik altijd daar binnen lopen. Uh, dus in die samenwerking is er wel. Uh, wij proberen veel van hun te kopiëren, want ja daar zit de meeste ervaring uh, ten opzichte van alles. Uh, ja, en, en ook met uh, Niels van Duinen proberen we daar dingen weg te halen. Het is voor ons hartstikke makkelijk en goed dat we met hun zo op die manier kunnen samenwerken.
2: ja, ja Ook dat ze je steeds meer gaan gebeuren, hè? Want... Afgelopen week, of toevallig, uh, hebben we natuurlijk ook een aantal trajecten gehad. Hè, als het specifiek gaat over uh, hoe bind je uh, speelsters, hoe veel je spelers, hoe laat je ze voor ze kiezen, op welke manier vertel je je verhaal, wat zijn daar een elementen. Uh, nou, dat zijn ook nu trajecten die je eigenlijk in gezamenlijkheid uh, oppakt, waarin uh, Richard en uh, Nicole in gezamenlijkheid een vraagstelling hebben. Sowieso zit uh, uh, Nicole uh, heel dicht bij, bij Niels uh, en bij mij. Als het gaat over dagelijkse discussies en dan met name, oké, okay, hoe gaan we het, uh, hoe gaan we het uh, wegzetten? Uh, waar zetten we op in, waar zetten we niet op in? Uh, hoe willen we uh, een selectie vormgeven? Hoe willen we een staf vormgeven? Uh, dus ik denk dat wij een van de clubs zijn waar je wel als schoolvoorbeeld ziet hoe uh, ongelooflijk dicht het vrouwenvoetbal, al bij het mannenvoetbal aan het komen is. Uh, en ja, nu de vertaalslag maken, oké, okay, hoe kan je op technisch voetbaltechnisch inhoudelijke situatie daar ook, uh, daar ook van, uh, van gaan profiteren?
3: Is het feit dat jij als uh, man uh, trainer bent van een vrouwenteam, duidt dat op een overgangsfase? Dat dat uiteindelijk uh, vrouwen worden ook, de trainers op dat uh, niveau?
1: Nou, weet ik, niet. De, ik, ik weet niet. Ik weet niet of dat vrouwen daar altijd bij gebaat zijn. Ja, er is tegenwoordig een hele discussie dankzij iemand... Uh, <laughs> is een heel verhaal over weer. Maar Wie dan? Ik, ik, nou ja, Pierre van Hooydonk begon er natuurlijk behoorlijk over. Ja, <laughs> ja ik, ik weet het niet. Ik, ik, uh, kijk, ik zie niet man of vrouw. Ik zie meer persoon uh, en trainer met wel of geen kwaliteiten. Daar gaat het volgens mij om. En niet of dat er nou een man of een vrouw is. Het is niet het is interessant. Um, wat wel zo is, is dat... Uh, kijk, ik kan niet de kleedkamer in en een vrouw wel. Ik ben wat directer dan een vrouw. Um, en ja, de, Heb jij
0: moeten aanpassen eigenlijk? Enorm. Ja, je, had, je komt uit amateurvoer hiervoor. <laughs> ja, ja. ja, dan ging
1: je na afloop... Uh, met de bottenbel erin? Nee, nee, nee helemaal ja. niet. Maar dan ging je echt gewoon wel uh, in de kleedkamer zitten. En ja. dan, dan waren die gasten aan het En dan zat je nog om na te praten met spelers. En dat, dat was eigenlijk gewoon meer je nagesprek. Uh, ja, nu moet je daar andere momenten. En uh, nou, wanneer, hoe kan ik wel met iemand omgaan? Kijk, uh, ik doe het nu voor het zesde jaar. En in mijn periode is natuurlijk ook een hoop veranderd in onze samenleving. Uh, in omgang man en vrouw. Ja, daar zit natuurlijk ook wel het verschil in. Uh, je ziet het hier steeds professioneler worden. Hè? Wij, wij gingen echt van kerstvieren in een, uh, in een container naar... Nou ja, kerst ja. vorig jaar hier in een, echt een, uh, een goede setting. Ja. Uh, ja, dus bij ons zie je de ontwikkeling ook. Maar ja, daar moet je continu in aanpassen. Nou, hoe gaaf is dat?
3: Nou deed Pierre van Hoydonk, over een andere discussie starten. Namelijk een vrouw als trainer in het mannenvoetbal. Dus Daan, hoever is dat... Weg, denk jij?
2: Ja, vind ik echt een hele goede vraag. En ik denk ook dat dit nou zo'n voorbeeld is... waarbij je te snel te geforceerd het onderwerp op die manier gaat zoeken. Kijk, ik ik denk dat er heel veel ook goede goede vrouwelijke trainers zijn. Ik denk ook dat je wel ziet dat daar een enorme uitdaging ligt... ook voor het vrouwenvoetbal... ja, goede mensen te vinden die, uh, die trainers willen zijn, die trainers kunnen zijn, uh, om ook dat niveau uh, omhoog, uh, omhoog te tikken. Maar je moet vooral in deze discussie weg gaan blijven. Het moet, het moet natuurlijk. En, en zolang het wordt van. Uh, dat is een beetje hetzelfde met al die uh, vrouwenquota's, of uh, er moet, uh, nu moet een vrouw uh, in het bestuur, of nu moet. Weet je, laten we gewoon met z'n allen daar relaxed over doen. En heel eerlijk te zijn, ik vind dat ook helemaal niet zo'n spannende discussie. En uh, als je uiteindelijk kijkt, uh, uh, je hebt nu een x-aantal vrouwelijke trainsters ook, die uh, uh, ja, ook serieus aan de weg aan het timmeren zijn. Uh, neem Serena Wiegman uh, als, als, als schoolvoorbeeld. Ja, nu is dat nog uh, uh, bijzonder, of nu is dat nog een, uh, iemand die, uh, ja, waar er niet tien van rondlopen. Maar ja, lopen daar zo meteen tien van rond, lopen daar zo meteen twintig van rond. Ja, dan ga je automatisch krijgen dat je invullingen krijgt vanuit, het, vanuit ook de vrouwelijke kant in het, in het mannenvervoer. En dat kan soms misschien best wel heel erg goed zijn, hè? want uiteindelijk, um, ja, een vrouw geeft toch ook een andere uh, lading en dimensie, geeft op een andere manier leiding. Uh, dus ik denk dat dat best wel een interessante dynamiek uh, met het
0: zich mee Interessant is wel dat het vaak over de rug van voetbal gaat. Uh, want als je nou gaat kijken in ja, Corval... Dat is ook een discussie. Ja, maar ja. Heel, met uh, politie is zelf de politie uh. inzet over de rug van het voetbal. Uh, dit gaat ook over de rug van het voetbal. Terwijl als je het hebt over... Uh, nou, laten we zeggen, bijvoorbeeld het voorbeeld uh, hockey. Allison Annen was dat bij de vrouwen, was zij de bondscoach. Wij weten inmiddels hoe dat, uh, voor, wat voor bewind dat was. Maar bij waterpolo, bij... Uh, volleybal bij uh, korfbal, is dat niet eens uh, een discussiepunt. Ja, maar, maar,
2: maar eigenlijk is precies, dat, dat is exact ja. wat ik bedoel. Ja. Kijk, en doordat er op het voetbal zo'n lading op specifieke onderwerpen wordt gelegd, dus... En omdat ho- je ze gewoon... naar Wiegman misschien ook hebt, dat is nee, natuurlijk ook in gewoon relaxed ja. over, uiteindelijk. Ja. En, en je moet gewoon zorgen dat je de invloeden van, van, van beide kanten uh, blijft zien en blijft waarderen. En uh, een vrouwelijk uh, 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 trainster, onderdeel van je staf, en of een hoofdtrainer is, of geen hoofdtrainer is, of kan een hele positieve invulling geven aan... net zo goed als dat een, 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 een man dat aan, aan de vrouwenkant kan. Hè, dus je moet volgens mij ook oppassen. En je gaat zeggen, oké, okay, wel, dus dat moet alleen maar vrouwelijke coaches zijn... moet alleen maar vrouwelijke scheidsrechters zijn... want dan sla je ook de, 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 de plank mis... want dat moet niet de essentie zijn. En je ziet dat dat langzaam uh, doorgaat zuipelen. Dat zie je ook... Uh, uh, ja, dat is wel mooi als je uh, ja, met elkaar die discussie voert... maar niet... Uh, ja, zo geforceerd zoals dat uh, in de media gebeurt. Want inderdaad, bij andere sporten, of bij andere omgevingen waar dat uh, eigenlijk heel normaal is, heb je heel de discussie niet. Ja.
0: Waarom? Ja, voetbal groter is, hè?
2: Exact. Ja. Ja, precies. Nou,
1: volgens mij continu beweging. Hè, want je hebt, je, vroeger had je natuurlijk was iedereen een oud-voetballer. Ja. <coughs> Daarna kreeg je hele tijd van uh, trainers die geen oud-voetballer waren. CEOs achtergrond, bij wijze van. Ja, de laptop-trainer, ja. uh, uh, de geleerde trainers. Ja. Dat is elke keer. En, en de vrouwen worden nu... Ja, wat gaan we straks ook krijgen? Ja, is, is iemand die op mannen valt. Nou, mooi toch? Als dat ook een keer gaat gebeuren. Uh, en, en alle vormen ga je ze krijgen. Ja,
2: ja je ziet nu ook op, op directieniveau niveau zie je het ook ontstaan. Ja. Uh, dus ik, ik denk dat nou, Contact als... met
0: de directrice van de KVB is juist verlengd natuurlijk. We ja. drie jaar het mandaat ja. voor haar. Ja. Ja.
2: Ook een voorbeeld daarvan.
0: Ja, ja. precies. Um, voordat we naar Franks Voice gaan. Uh, even nog één vraag, Richard. Wat is er nou dit jaar... Want uh, je hebt het net gehad over de kwaliteit van de speelsters. Wat is er dan meer voor jou als trainer dit jaar veranderd? Heb jij uh, dingen... Uh, anders kunnen doen dit jaar in, in de
1: ontwikkeling voor jezelf? Uh, we proberen structureel dingen anders te doen. Dus we hebben nu een assistenttrainer uh, erbij. die uh, uh, Gewoon alle trainingen er is, dat hadden we voorheen niet. Werkte we ook met heel veel vrijwilligers. Mm-hmm. Uh, dus dat maakt het uh, uiteindelijk voor mij ook wat makkelijker... om wat meer te zeggen, nou, jij doet de training, ik stap er weg. Alleen dat is een ontwikkelproces. Dus daar zijn we nu heel erg druk mee bezig. Uh, de staf is dus ook daadwerkelijk wat kleiner geworden... Dat is anders. En dat betekent dat Nicole en ik ook over andere dingen kunnen praten. We hoeven het niet meer over randvoorwaardelijke dingen te hebben. Maar we kunnen het gewoon over ontwikkeling hebben. Dus ontwikkeling van de staf, ontwikkeling van de speelwijze. Waar we voorheen eigenlijk met andere zaken bezig waren. Laten we maar zorgen ons hoofd boven water kunnen houden. Dat hoeft nu niet. We krijgen veel complimenten van iedereen. Dus dat werkt ook een stuk fijner. Dus ik moet zeggen, in de samenwerking, vooral met staf... Maar ook met Nicole is, is dat zo ontzettend prettig. En, en kan ik eigenlijk ook mijn ei kwijt. Ja, nu zorgen dat we dat verder doorontwikkelen. En dat we daar op een andere manier uh, ja, ook nog verder mee kunnen. Ja.
0: Frank, tijd voor de voicemail.
3: Ja, laat maar uh, even luisteren eerst. Laten horen, ja? denk ik. Ja. Dit is de mobiele telefoon van Frank Vijg. Ik kan nu de telefoon
1: even niet opnemen. Maar als je me een sms'je stuurt, bel ik je zo snel mogelijk terug.
3: Hallo Frank. Ik heb een kalender gehad van de Excelsior Foundation. En het was ontzettend leuk. Het was een hele leuke ochtend en we hebben genoten met snallen. Ja, dit is uh, Corrie. Daar hebben Daan en ik uh, net uh, de nieuwe kalender, de verjaardagskalender van Football Memories, aan uh, uitgereikt. Maar wat ook in deze samenstelling zo belangrijk is: Corrie was hier 55 jaar geleden uh, trainer van uh, jongens. Op het veld, in de omstandigheden zoals ze toen uh, waren. En is na al die tijd, nog elke dinsdag hier, samen met haar assistent trainer van uh, toen, Astrid Wikkel. Ja, en dan dan maak je een soort van cirkeltje uh, rond van uh, van mensen die als pionier daar hebben
0: gestaan. En er nu nog steeds zijn. Mooi ook wel eigenlijk uniek toch? 55 jaar geleden trains ze zijn uh, in, in deze voetbalwereld.
3: Ja, dat is toch uh, fantastisch. En je hebt daar Pieter Kramer die, die leidt voor oud eerste elftal uh, ja. spelen en die leidt Football memories en die uh, leidt walking football. en die beide zoons waarvan Sander uh, ja. de, de ene is en uh, de bekendste die trainde bij uh, A.
0: Echt waar? En die komen elkaar dan hier nog eens af en toe tegen. Mooi. En die kalender, wat is, dat, wat is dat dan? Wat jullie net hebben uitgereikt? Want ik zag dat hele goed mensen zijn. Ik zag hier met microfoons en Frank zal in pakken. Dus ik dacht dat het zal vast belangrijk zijn. <laughs>
2: For, ja. Voor Frank of voor die mensen? Nee, voor,
0: ja, voor die mensen <laughs> en voor Frank. Want als Frank in pak komt, dan moet je heel belangrijk ja, zijn, heb ik geleerd vorige keer. Hij heeft
2: heel verkapt. Hè? Dus dat is de, de voetbalmemories. Dat zijn uh, inderdaad uh, mensen zoals uh, Frank net omschreef. Die zijn ook wat meer op leeftijd. En uh, ja, om... om zelf ook een beetje bij te blijven, heeft hij uh, voor hun, tussen aanleidingstekens, een, uh, een kalender gemaakt met alle verjaardagen en alle leeftijden erop. Zodat hij zelf ook nog een beetje goed kan onthouden wie wel jarig is. En dat uh, presenteren we dan met alle egaars in pak. En, uh, alsof het voor, uh, voor de deelnemers is. Maar wij weten beter. Maar die krijgen ze allemaal,
3: die kalender? Ja, want het vertegenwoordigt het is een symbool ver, uh, ja. natuurlijk voor het feit dat je hier elke dinsdag uh, bent, maar dat er van allerlei relaties ontstaan tussen die uh, mensen. Die houden elkaar allemaal een beetje in de gaten. Ja. En die weten nu ook precies uh, van elkaar wanneer ze uh, jarig zijn. En hoe oud ze dan uh, worden. En dan wordt er gebeld of er wordt
2: eens afgesproken. En dat uh, ja dat, dat is ook onderdeel
0: van Leukke onze ding, hè, community. Een, uh,
2: een, een felicitatie of een kaartje op een verjaardag. En zeker op die lijf wat dat allemaal doet. Ja,
0: precies. Ik doe,
3: hartstikke leuk. Dat en die Corrie is 93 hè, voor alle helderheid. Ja. SMS zij of uh, doet ze WhatsApp je sturen? Nou, ik denk dat zij best wel een uh,
0: is. is. Ja. Ja. Okay. En ben je trouwens ook van totale mensprincipe? Dus alle verjaardagen bijhouden en alle
1: verjaardagen van alle partners bijhouden en dat soort dingen allemaal? Ik stuur, uh, denk ik, uh, <kijf> nou, gemiddeld elke speler wel een berichtje per week. Ja? Uh, met, uh, met van alles. Ja, maar ook verjaardagen, hoe thuis? Het complete verhaal vind ik wel uh, heel belangrijk.
0: Ja, en dat, dat, dat doe je via de app hè? of doe je het ook in gesprekken nog met iedereen?
1: Uh, gesprekken, uh, ja. ik heb voor het trainingskamp heb ik allemaal een, uh, een kaartje voor ze geschreven. Dus ik stuur ze ook wel eens een, een mailtje of ik geef ze een briefje of uh, een post-it. Uh, nou, uh, verzin het maar. Wat nee. staat erop dan? Uh, ik ben trots op je, of uh, ik vind dat je het geweldig doet. Of ga zo door, of nee, op een post bijvoorbeeld. Uh, ja, ik probeer ze eigenlijk op alle mogelijke manieren... maar laten uh, merken hoe trots ik ze op ze ben. Is dat een
3: voorbeeld van waar vrouwen gevoeliger voor zijn dan mannen?
1: Nou, ik weet niet of ze er gevoelig voor zijn want ik zou het ook leuk vinden om een kaartje voor jou te krijgen maar <laughs> <laughs> ik, ja, ik denk weet je wel ja. <laughs> ja. <laughs> nee maar ik denk wel dat dat, dat is meer iets hoe ik bij in elkaar zit uh, hoe ik met mijn spelers in mijn uh, werk uh, dus ik werk echt wel uh, vanuit de groep uh, ben ik bezig om die meiden mee te trekken in het hele verhaal en ik merk dat ze dat heel erg positief ervaren ja dus de,
0: ja, het is toch, Robert Maaskant is toch ook beroemd geworden... met de briefjes onder de uh, hoteldeur doorschuiven. Met zeggen, kan je Je gaat ze opvreten bij RBC in de ja, tijd. Weet
1: je, het gaat niet zozeer om het briefje. Maar het gaat nee. gewoon om het feit dat je aan mensen laat weten... dat je gewoon trots op ze bent. Ja. En die meiden die, ja, en die meiden die lopen hier altijd. En ik vind, uh, weet je, soms voor een wedstrijd heb ik ze allemaal... van joh, ik, weet je, morgen gaan we knallen. Morgen gaan we die wedstrijd pakken. En dan krijg je duimpjes terug, of weet ik veel wat allemaal... Uh, maar ik vind ook soms andere manieren vinden om mensen te laten weten dat ze het goed doen. Of wat ze goed doen. Uh, ja, is ook goed. Ja. Ik vind een appje sturen van gefeliciteerd, dat doe ik nooit. Dus ik bel ze altijd. Oh, je belt ja. dat eventjes. Ja. Even ja, dat is
0: ook mooi. Uh, heel goed. En het uh, trainingskamp. Uh, dat is ja. natuurlijk ook wel tof om nu op trainingskamp te gaan. Dankzij uh, ja, uh, een actie bij de business businessclub.
1: Hè? Ja, maar dat, dat, het feit dat we op trainingskamp gaan, dat is uniek. Maar het feit hoe het tot stand is gekomen, dat vond ik helemaal geweldig. Gewoon dat er een speler op een podium gaat staan en dan iemand stapt vanuit die businessclub naar voren en die zegt van, jongens kom op, even allemaal helpen. En hoe snel dat ging, dat was echt bizar. Uh, dus dat maakt dat we echt een hartstikke mooi trainingskamp in Gogh uh, gaan doen. Uh, ja, en dat we daar uh, met heel veel plezier uh, ik in ieder geval gaan werken. Ik weet niet of het leuk gaat worden voor de meiden, <lacht> maar uh, dat kunnen ze pas achteraf zeggen. Is in Duitsland vak over de grens bij Nijmegen. En daar ligt een fantastisch hotel met fantastische velden, uh, indoorvelden, zwembaden, uh, goede kamers, goed eten. Uh, dus we zijn daar van de week geweest om daar te kijken. En dat is perfect. Ja, uh, ja en die meiden die gaan daar echt wel. Uh, ja, flink aan de bak moeten. Een, een week uh, ga je dan? Vijf dagen? Wat is het? Nee, we gaan van vier tot en met uh, zeven januari. Oké, okay, is dus drie, vier dagen. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Maar het is
0: eigenlijk goud hè, wat een trainingskamp doet. Want jij hebt dat vroeger natuurlijk ook meegemaakt. Het uh, trainingskamp in de winterstop is vaak heel belangrijk voor de basis voor de tweede competitie. Dat heb ik vaak gemerkt bij clubs. Ja, nou moet ik wel heurlijk zeggen. Als je een goed trainingskamp hebt, laat ja, ik het zo ja, zeggen. Ja, ja, ja.
2: Nee, laat, ik, ik heb ook wel met, uh, 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 met spelers gespeeld die, die het verschrikkelijk vonden. He, want je hebt uiteindelijk ook mensen die uh, ja, je bent toch een week van huis en ja. uh, je zit een week met elkaar uh, uh, op elkaars lip, echt letterlijk. En dat heeft een hele positieve kant en dat kan als de sfeer het minder goed is ook uh, een uitdaging zijn. <lacht> Ik heb ook met trainers gezeten die dan nog uh, het zo leuk vonden om een relatiesysteem te bedenken. Weet je al wie met wie dan uh, dag 1 op de kamer lag en dag 2? En weet je, dat, dat ging wel wat <lacht> ver. <lacht> ah, dus uiteindelijk, <lacht> uiteindelijk wil je ook gewoon dat je, dat je met iemand zit of dat je comfortabel bent in, in je omgeving natuurlijk. Maar het laat wel zien, en dat zorgt er wel voor, dat je van ochtends vroeg tot avonds laat uh, met elkaar bent in allerlei verschillende discussies uh, beland die je anders gewoon niet hebt. Op het moment dat je gewoon aankomt, dat je traint, dat je naar huis gaat, dat je er kwijt bent. En uh, het is een super goede manier om even de klokken gelijk uh, te zetten en te zeggen van oké, okay, terugkijkend naar de eerste seizoen zelf. Uh, waar zijn we nou tevreden over? Waar zijn we niet tevreden over? Wat willen we anders doen? Wat, 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 en met name ook op het, op het cultuur- en het gedragstuk. Ja. En Wat verwachten we nou van elkaar? Hoe gaan we nou met elkaar om ons team? Hoe hebben we, uiteindelijk hebben we dat ook gezien aan, aan, aan alle kanten. Kijk, uiteindelijk, er zijn altijd jongens uh, of, of, of uh, een, een bepaalde groep die, die de aandacht krijgt of waar het goed mee gaat. Maar er zit ook altijd een stuk in het team ja. waar het, die, 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 die bij moeten springen of die het lastig hebben. Of, en hoe kan je er nou voor elkaar met elkaar zorgen dat je iedereen aan boord houdt? Ja, dat zijn dit soort weken natuurlijk fantastisch voor. Ben jij
3: heel ondeugend? die trainingskampen? Of zat je dan een lesje bedrijfskunde
2: uh, in talen.
3: Ja, wil maar, Ik weet
0: of je via het raam naar buiten ging, via de lakens <laughs> ja. om te stappen nou, of niet.
2: Ik moet wel eerlijk zeggen, dat uh, bij ons was het nog wel uh, eerder regel dan uitzondering, dan dat je uh, niet uh, heel de dag alleen maar in je trainingskamp was. Dus dat je inderdaad ook af en toe uh, de stad in uh, ging. Dat, dat, dat is nu niet eens meer... Uh, nee, niet En niet, maar meer niet, meer. En niet nee. omdat het nu opeens verboden is, maar omdat het gewoon die behoefte niet meer is. Dus uh, waar wij echt af en toe op, uh, na een paar dagen hadden: van nou, nah, het is nog even lekker om, uh, om even ergens anders te gaan kijken. Uh, ja, die, die, die behoefte leeft niet. En je ziet dat wat dat betreft ook wel, dat het steeds gefocust is, steeds professionele. Mensen zijn ook steeds bewuster van um, ja, wat willen ze met hun lichaam, wat willen ze met hun carrière, wat willen ze uh, uh, realiseren. En dat is hartstikke mooi om, om te zien. En ook daarvoor geldt weer: ook dat is een gigantische vertaalslag ten opzichte van vroeger. Uh, maar dat zie je dus al meteen bij die vrouwen. En dus om even dat haakje te maken van jou, van, de, van de vorige opmerking, ja, dat, dat, het, dat is ook een stukje van het, van het nieuwe denken, het nieuwe focus op je eigen carrière, weten wat je wil en wat je ervoor moet doen en later. En dat is hartstikke leuk om te zien.
0: Heb jij een stapavond erin zitten of niet? Of is het een bonte uh,
1: avond? Nou, we hebben wel gezegd dat ze een avond vrij uh, kunnen krijgen. Ja? Uh, Valt er staat wel uh, natuurlijk bij de inzet. Kan je uh, een beetje
0: stappen daar dan in gogen of niet?
1: Uh, nee. Nee, daarom. Okay, daarom gaat nee. het gaan. Nee. Success, ja. ja, maar dat Eij... is vaker hoor. In, die, uh, in de ja, orde ja, van, uh... ja, dat is juist uh... <laughs> het Uiteindelijk in je teamproces, een avond weg met ja. z'n allen, is natuurlijk wel echt cruciaal. Want ja. daar ga je elkaar op een andere manier zien. En dat brengt de groep vaak wel weer dichter bij elkaar. Alleen moet je dat wel goed aanpakken. Uh, en ja, bij ons in de groep drinkt er niemand. Dus daar heb ik al een zorg minder. Alleen ik ben wel verantwoordelijk voor. Ja, dat veilig thuis 24 komen. 20 ja, meiden ja. en uh, ja die verantwoordelijkheid uh, die, die is leuk. Het was gek
0: maar... genoeg iets anders dan 24 jongens op pad hè? Als je met 24 jongens op, op pad gaat, mannen, dan, dan laat je mannen, ze ja, gewoon. Precies, ja. Ik,
1: ja ik merk het thuis ook. Ik heb twee dochters en ik heb twee zonen. Ja om mijn dochters ben ik toch wel meer beschermend ja. dan uiteindelijk om je zoon. Ja, ja. Dat, dat is toch anders.
3: Jij gaat met de mannen mee Daan op trainingskamp. Wat wat uh, doe jij daar eigenlijk? <laughs> nee, ja. dat is een zozeer zo zo serie, ja. serieuze vraag.
2: Nou, goed, kijk, uiteindelijk, uh, uh, eigenlijk wat we net zeggen, je trainingskamp of je start naar het nieuwe seizoen is ook je, uh, ja, je vertrekpunt van, uh, oké, okay, t- terugblikken op de, het eerste seizoen zelf, vooruitblikken op de nieuwe seizoen zelf. Uh, wat willen we daar met elkaar realiseren? Uh, nou, daar zitten dingen op het veld bij, daar zitten dingen buiten het veld bij. En daar zit natuurlijk een beweging bij die we als club aan het maken zijn. En uh, net zo goed als dat het heel betro- belangrijk is dat uh, Marinus Dijkhuizen uh, op een kwartaalbijeenkomst uh, zijn gezicht laat zien van, hé, hey, wat speelt er allemaal? Wat is er relevant? Is het voor mij natuurlijk super waardevol en relevant om uh, ook gewoon bij de technische kant uh, aangeleid te zijn. Uh, weten wat er speelt. Uh, waar liggen de uitdagingen? Waar kan je zelf aan bijdragen? Uh, uiteindelijk ben je natuurlijk ook een uh, uh, sparringpartner voor uh, uh, Niels, voor uh, Marines. Uh, hoe gaan we naar de toekomst bewegen? Ja, de, uh, en, en is dat dan juist een gelegenheid om dat soort gesprekken
3: uh, te voeren? Of doe je dat eigenlijk hier en ben je daar meer op uh, de het achtergrond?
2: Is, het, het, is, het is een combinatie. Kijk, uiteindelijk, uh, uh, ook, ook dat is wat Richard ook zegt. Van je, het, 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 het heeft met een stuk aandacht te maken. Het heeft te maken met onderdeel zijn van een, van een, van een bepaald proces. Het heeft te maken met... Oké, okay, kunnen we ook kunnen observeren, uh, wat zijn dingen die spelen, of, of, of waar moeten we wat mee? Uiteindelijk moeten wij aan de zijkant ook gewoon beleidsmatig technische uh, keuzes maken. Uh, ja, hoe we ook richting de toekomst uh, een staf in willen vullen, een spelersgroep in willen vullen. Uh, ja, weet je, daar heb je, is het wel fijn als je, als, je, als je kort en dicht bij elkaar zit. En het is anders dan uh, als iemand in uh, 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 een paar honderd kilometer verderop zit. Dan ben je minder snel geneigd te zeggen, nou ook nog even hierover bellen, ook nog even daarover bellen. Ja, na drie keer bellen heb je het wel gehad. Terwijl ja, als je daar met elkaar aan tafel zit of nog even binnenloopt Hé hey, uh, kan je nog heel veel met me meedenken over dit? Of kun je nog, dus, voor dat soort dingetjes zijn het gewoon, is het gewoon hartstikke goed. En normaal is dat, zei ik de vorige keer ook al niet, om nou uh, voetbaltechnisch inhoudelijk uh, ermee te bemoeien. Maar uiteindelijk rondom zo'n club en rondom zo'n eerste elfte, om alles voor elkaar te krijgen en de goede kant op te duwen. Ja, daar, daar komt zoveel bij kijken en dan is het wel, ja, wel goed om daar gewoon uh, bij te zijn.
0: Is het trouwens al nieuws überhaupt over contracten, voordat we dat weer vergeten? Want ik, voor, ik hoor dat nu elke keer hoor contracten voorbij komen, maar is het nogal... Uh...
2: Uh, Sinds Niels zeg nee, maar, ik ben heb... ik hier uitermate scherp op in deze podcast. Dat snap je. Die begon
0: vorige keer allerlei beloftes te doen... dat hij met iedereen ging praten. Uh, en...
2: Dan moet je Niels uitnodigen voor de volgende, voor de volgende podcast. Nou, maar je hebt Nee, 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 maar nee, nee, nee. Dus we hebben geen, uh, noem maar geen finale mededelingen of, of nieuws. En uh, als dat er is, dan, uh, dan zullen we dat delen. In de podcast uh, delen. Hier brengen. Ja, brengen. Ja, ja, dat is dan ja. wel brengen.
0: de verplichting. Ja. Maar misschien de wel... podcast op deadline day. <laughs> Dat zou sowieso zo, zo kunnen. De 31 is ja. sowieso leuk om daar podcast te maken. Maar, dat, maar is er, nog, er is nog niks uh, te melden over contractverlenging of dat soort zaken.
3: Nee. Ja. Was uh, zaterdag na de wedstrijd een beetje een aparte sfeertje boven in die lounge? Hè? Uh, dus die, die wedstrijd, dan hebben we het over Excelsior ja. Go ahead,
2: 1-1. Ja, dat voelde ik zelf ook wel. Tenminste, ik, ik, ik nou, misschien uh, nog steeds worstel ik wel een beetje met mijn uh, uh, gevoel over die wedstrijd. Uh, Enerzijds omdat je denk ik een, uh, ja, een, 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 een wedstrijd gehad hebt, waar je, toch, waar je toch teleurgesteld over bent, over hoe dat seizoen dan, uh, eerste seizoen zelf eindigt uh, met, een, uh, met een 1-1. Uh, helemaal hè, met de, de goal die nog afgekeurd wordt, waarvan je achteraf denkt: van ja, maar dat is hoe dan? Uh, zo'n bal op de lat nog? En uh, neemt niet ja. weg dat je de, in het eerste deel van de wedstrijd natuurlijk uh, vele malen minder was. Maar ja, dat je toch een, een mixed feelings overhoudt. Uh, over en dan ja, moet je dan blij zijn uh, uh, met, met waar je nu staat. En moet je dan blij zijn uh, dat die winterstop er is. Uh, wil je dan eigenlijk doorvoetballen? Wil je eigenlijk uh, nog wat extra punten hebben? Uh, ik denk dat dat bij iedereen wel een beetje overheerst.
0: Maar ik denk dat je blij bent met waar je staat, of niet?
2: En we zijn hartstikke blij met... Of moeten met... we de bus gaan
0: opwachten nu met z'n allen hier? Nee, ze moeten zeggen.
2: In de basis ben je natuurlijk hartstikke blij met waar je staat. Twaalfde. Alleen, het ja. feit is wel dat als je kijkt naar uh, waar je had kunnen staan... Ja,
0: maar dat is had kunnen staan. Ja, dat weet ik en, niet.
2: Ja, tuurlijk, dat is zo. Maar uiteindelijk, kijk, je, in zo'n wedstrijd of in zo'n speelweekend... zie je al van wat voor kleine dingen het afhankelijk ja, is. Ja. Ja, een, een keuze van een scheidsrechter hier op het veld. Een keuze van een scheidsrechter bij uh, Utrecht RKC. Een keuze van een scheidsrechter bij uh, Perk En eventjes los van de discussie of iets uh, uh, goed is of niet goed is... Je hebt zoveel verschillende variabelen waar je geen invloed op hebt, en ja. die uiteindelijk impact hebben op hoe jij ervoor uh, komt te staan. Dan is het minste of het enige wat je moet doen, is volledig focussen op waar je zelf invloed op hebt en wat je daarmee kan doen. En dan overheerst toch dat je uiteindelijk uh, uh, wel het idee hebt dat in de wedstrijden die je uh, zelf hebt gespeeld, uh, gewoon meer had kunnen, meer had kunnen realiseren. Ja. Uh, maar dan denk je
0: meer over wedstrijd Volendam of PEC, waar meer in had gezeten tegen directe concurrenten? Een uh,
2: voorbeeld, ja. maar uh, Utrecht uit, ja. uh, maar ook zo'n, zo'n laatste wedstrijd. Uh, ja. uh, ik denk als je de, de statistieken erop naslaat en uh, ja, dat, dat we meer punten hadden kunnen hebben dan we nu hebben. Ja. Los van het feit dat we een fantastische eerste seizoen zelf gehad hebben... Dat het, de energie, het enthousiasme, dat ik wakker zegt, ongelooflijk positief is. Als je de ontwikkeling ziet bij, binnen, binnen de staf, uh, hoe daar gewerkt wordt. Uh, hoe iedereen uh, overtuigd is van de stapjes die we aan het zetten zijn. De ontwikkeling binnen zijn spelersgroep, de ontwikkeling op individueel niveau. Dus dat is hartstikke positief. Uh, en daarom is het dus bijzonder dat je nou, toch zaterdag na zo'n wedstrijd wel even denkt van ja. Hm, even kijken waar we gevoel erop Ja, dat begrijp ik. Ja.
0: Heb je, trouw, je hebt geen voor, hè, trouwens, denk ik, of wel? Nee. Nee, dat is ook nee. wel eens lekker, toch? Dat je niet steeds hoeft te wijzen naar het scherm van, zeg, kan het nog nou, een keer... Nou, nee. Scheidsrechters die gewoon zelf
1: een beslissing nee, nemen. Nee, He? bij ons zouden ze het echt gelijk moeten inzetten. Uh, ja? Ja.
0: Het zou nou,
2: voor ons echt veel beter zijn. Het, het niveau, natuurlijk, als je het gaat hebben over... Hè, we hebben het net ja. even kort gehad over hè, wat gaat impact hebben om het ja. niveau omhoog te krijgen van het vrouwenvoetbal. En zit hem dat in salaris? Zit hem dat in betalen? van nou, Dat zit natuurlijk ook zo gigantisch in de begeleiding van, van wedstrijden en de kwaliteit van scheidsrechters en... Ja. Nou, dat heeft zo'n gigantische invloed op, op, uh, ja. op, je, op je hele competitie.
0: Heb je veel voorbeelden dan waarin je denkt... Als, hier een, uh, als we een VAR hadden gehad of een andere arbitrage... dat we meer punten hadden gehad of weet ik veel. Ik, h- ik hou
1: twee dingen altijd bij in een boekje. Ja? Eén is uh, blessure gevallen. Ja, hoe, hoe zit dat? Uh, want bij ons zit er natuurlijk al iets anders vast... Ja. in een maandelijkse periode. En ik hou altijd bij uh, uh, welke momenten me opvallen in wedstrijden. En ik heb nu al zoveel momenten dit seizoen. Dat ik zeg van ja, in die wedstrijd of op dat moment maakt de scheidsrechter een fout. Dat kunnen ze anders doen. En ik heb er niet heel veel verstand van, maar dit zijn echt wel opzichtige fouten. En en dat is zonde. zonde. En ik vind überhaupt in in de hele... Want we hebben het nu over de Eredivisie, vrouwen. Daaronder zit nog de Eerste Divisie. Daar is het gewoon nog minder... Maar stel je nou het niveau in het algemeen ter discussie of dat het dubbeltje heel vaak voor ons naar de verkeerde kant valt? Nee, voor ons valt het dubbeltje gewoon in dit seizoen uh, vaak naar de goede kant. Oh. Waar het bij mij meer om gaat is dat ik echt gewoon vind dat uh, weet je, het, het kan niet zo zijn dat een grensrechter langs de kant staat dat die gewoon een bierbuikje heeft. Dat vind ik de eerste al, dat ik denk van ja, weet je jongens, die meiden die doen er alles aan om fit te zijn. En dan zetten we dat soort mensen neer. En als je dan vervolgens nog mannen hebt die uh, op zaterdag een derde klasse hebben gefloten in een derby ergens op een weilandje. En dan vervolgens hier moeten staan. Ja, dat is verschrikkelijk. En als je tegen een topclub speelt, zijn ze wel helemaal onder de indruk ook van, van die accommodatie. Want als je ja, in Amsterdam speelt, dan sturen ze een oudspeler speler langs. Die geeft een handje en die scheidsrechter is... is ja is eigenlijk al bijna om.
3: En er is natuurlijk een heel makkelijke oplossing uh, voor. Hè? Maak dan die groep betaald voetbalscheidsrechters groter... Ja. Hè? en
1: laat ze de ene keer bij de man en de andere keer nou, bij de ople- vrouwen fluiten. Zeker. Je hebt er ook
0: op een ze alleen maar ja. KKD mogen fluiten. Waarom zou die niet dan Eredivisie vrouwen mogen fluiten? Ja, toch? ja. Dat,
1: dat, dat is precies hetzelfde. Alleen wat je nu krijgt, is elke week zijn de regels anders. En dat maakt het zo lastig voor een speler. Dus dat, dat zie je in het amateurvoetbal, ja. dat zie je bij het vrouwenvoetbal... en dat zie ik in het mannenvoetbal zie ik dat niet. In mannenvoetbal zijn in mijn optiek vaak de regels gewoon hetzelfde.
0: Maar over Bas uh, naar je huis? Ja, ja. nou is ook, is ook stabiel. Ja, ja als Bas Fleutel. Ja, nee, die, 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 die daar duurt. zijn
1: daar geen rare dingen. En, nee. en, en, en buitenspel is buitenspel. Hens is hens. En wij uh, oh, krijgen ja. bij Ado krijgen we een, een pingel tegen voor een hensbal die via een schoen tegen zijn eigen hand gaat. Ja, dat, dat is geen pingel. Ja, nou, maar dat is bij de mannen ook. Dat, 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 uh, ja, wat ik zeg, Ajax toch? Ja, maar zie, we we
3: krijgen tegen. Twente gewoon een gele kaart. Dus of je die penalty moet geven, daar heb ik ook geen verstand van. <coughs> Lijkt me ook niet, trouwens. Maar dat je dan een gele kaart krijgt... omdat iedereen die gewoon gevoetbald heeft op welk niveau ja. dan ook... die ziet dat hij daar gewoon helemaal niks aan kan doen.
0: Ja.
1: Maar goed, we moeten het niet hebben over scheidsrechters. Ik, wat ik echt vind bij Excelsior als ik daarnaar kijk... is ik ga elke week met plezier naar die gasten kijken. Ja. En dat, dat vind ik ook wel. En ik snap dat punten en dat soort dingen hartstikke belangrijk zijn... Maar de amusementswaarde bij Excelsior vind ik zo hoog. Ja. En, en ik hoor iedereen daarover. En dat vind ik wel echt een compliment aan, aan hun kant. Zij maken wedstrijden zo leuk. En die gasten ook. Ja, het is een genot om naar te kijken, vind ik.
0: Ja, nou goed. Maar we, we hebben het in het begin van deze podcast gehad over. Hè, wat Cherie de Spitse zei over dat, uh, het betalen van speelsters. Uh, maar je mag ook wel verwachten dat het niveau van arbitrage dan meegaat. Als je het echt serieus neemt, dan is dat ook wel de andere Zeker. kant. Dat, de keerzijde van het Dat zijn. Ja. Dat
2: zijn absOLUTE randvoorwaarden die je mee moeten ontwikkelen. Je kan alles
0: leggen bij de club, maar dan moet je als KNVB ook mee in die vaart der volkeren... en in ieder geval ja. serieuze arbitrage opzetten. Ja.
2: Faciliteit, uh, waar speel je wedstrijden, ja. hoe, 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 hoe inderdaad is je arbitrage ingeregeld. Uh, ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat... Uh, bij de man heb je ook heel veel uh, systemen eigenlijk die er al in zitten. Hè, van datatracking, uh, gps-zaken. Uh, ja, dat zijn ook al voorwaarden waarop je, waarop je door kan ontwikkelen en groeien. En dat zijn ook... Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, ...de KVB daar ook wel echt op in gaat zetten. Want je ziet uiteindelijk... Uh, uh, ...het zie je bij de UEFA, je ziet het bij de KVB. Uh, ja, ...het staat op de kaart en het is een belangrijk onderwerp... ...en er zal uh, veel geld uh, naartoe gaan. Uh, je gaat zo meteen de situatie krijgen... ...dat uh, alle wedstrijden live uh, te zien gaan. Dus ook weer pionieren, ja. ook weer kijken... ...dat is ook weer de eerste sport eigenlijk... Uh, ...waarin uh, buiten het mannenvoetbal... ...ook gewoon sowieso alle wedstrijden live zijn. Dat is in ja, mannenhockey tot en met... Uh, Schaatsen wel. Is dat, misschien, is dat misschien wel het geval? Ja. Maar het is ook al best bijzonder, ja. best uniek. Dus je ziet dat er heel veel goede en leuke uh, ontwikkelingen, uh, wat dat betreft, zijn. En uh, ja, dat betekent ook dat, uh, dat de KNVB daarin uh, zal mee uh, investeren. We zijn nu bijvoorbeeld ook voor het eerst in de situatie beland dat we met de vrouwenvoetbalclubs uh, onderling in een, uh, ja, ook in een orgaan gaan stappen. <coughs> Tot voor kort, uh, ja, wie regelde eigenlijk dat, uh, uh, dat er bepaalde rechten ingebracht worden? Uh, wie regelde eigenlijk dat uh, commerciële uh, partners gebonden konden worden aan de competitie? Wie regelde eigenlijk? Ja, dat is wat dingetjes die in het mannenvoetbal natuurlijk gewoon uh, helemaal dichtgetikt en uh, dichtgetimmerd zijn. Uh, ja, dat is nu ook aan het ontstaan. En nogmaals in het verlengen daarvan een, uh, is dat superleuk als je daar als club, als Excelsior, gewoon wezenlijk aan bijdraagt. Je ja. vormt gewoon letterlijk... Een, 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 een competitie richting... Nou, eigenlijk in het verlengde wat jij net zei. Van, ja, je bent toch een van de grondleggers... Van, de, uh, van het betaald voetbal. Maar dan ook weer aan de, aan de vrouwenkant. Ja. Dat is ook voor iemand als Nicole... natuurlijk hartstikke leuk om, uh, om, om haar heet, bij te ja, dragen. Ja. En, en haar ervaringen van, van, van de mannenkant... in te brengen aan de vrouwenkant. En daar zie je dus wel dat je op het moment dat je die combinatie hebt... en die hebben we dus hier... Uh, dat je dus ook meteen waarde toe kan voegen. En waarbij nog heel veel uh, vrouwenclubs... ook zie dat die afstand veel groter is. Dus ook binnen club zelf is het superbelangrijk... dat die, die, die afstand gewoon kleiner gaat worden... Om, uh, om met elkaar verder te komen.
0: Er zijn nog een paar punten die we moeten nou, meenemen. Nou weet je wat ik ja. persoonlijk echt
3: heel ja. graag van uh, Richard... als oefenmeester wil weten... ik snap dat er verschil is tussen mannen- en vrouwenvoetbal. Maar nou twee vaardigheden binnen dat voetbal, trappen en koppen. Wat is er nou eigenlijk lichamelijk, fysiek, anders bij mannen en vrouwen... als ze gaan koppen of trappen? Want het ziet er wel bij heel veel spelers nog anders uit dan
1: bij mannen. Nou, ik denk dat omtrent koppen <coughs> vrouwen iets uh, slimmer zijn... dat ze dat niet moeten doen, dat ze het anders moeten oplossen. Heel verstandig. <laughs> ja, ja, kijk, koppen is koppen. Uh, Je hebt bij mij Vivian Miedema is geweldig in het koppen. tegen dat is net Luc de Jong. Uh, misschien kan ze het wel net zo goed. Uh, ja, er zijn ook een hoop spelers bij de mannen die ik zie die niet kunnen voetballen of niet kunnen koppen, ook niet kunnen voetballen soms. Maar. <laughs> uh, ja, en, en trappen. Ja, een vrouw heeft natuurlijk minder kracht in haar benen, dus technisch kunnen ze goed schieten. Maar qua kracht is het minder. Dus uh, uh, nou ja, het mooiste voorbeeld is misschien wel: dat Hij Baas een hartstikke goede trap. Uh, die legt hem verder weg dan Jara uh, uh, Helderman. Alleen Jara Helderman heeft misschien qua techniek dezelfde techniek. Die trainen vaak samen, hoor ik dan wel eens. Uh, ja. Maar Jara kan hem minder ver krijgen. Ja, dat is weer kracht. Maar, maar it, ik
3: heb me er echt mm. een beetje op uh, ingelezen. Maar dat, dat je bekken als uh, vrouw ja, anders staat. vrouw is anders want...
1: gebouwd natuurlijk. Dat is ook waarom vrouwen hebben sneller last van kruisbandblessures ten opzichte van mannen, omdat de knieën staan iets naar binnen. Uh, dus dat heeft ook met sprongkracht te maken, dat heeft ook te maken met, met krachtafzetten in het lopen. Ja, Dat heeft met een heleboel zaken te maken, maar bij vrouwen vergeten we ook niet dat die nog eens een keer ongesteld kunnen zijn, waardoor hun hele hormoonhuishouding verandert, waardoor ze ook minder belastbaar zijn, dus ook minder kunnen geven. Uh, nou ja, en Zo kun je nog tientallen redenen vinden.
3: En hoe ontwikkelt zich dat in de loop van de tijd? Nou, de mens is
1: nog steeds hetzelfde.
3: Uh... Ja, maar wat je je anders krijgt is dat dat jij straks allemaal uh, speels krijgt... die vanaf hun vijfde uh, intensief
1: trainen. Je ziet dat ze technisch beter zijn. We hebben nu een trainingsgroep van MO16. Daar zie je al dat die meiden technisch beter zijn en vaardiger in het voetballen. Dus die kunnen makkelijker een bal bij schouwen. Dus je hebt meer tijd om, om te zien wat er gebeurt... Uh, dat zie je nu, dat is de ontwikkeling. En dat gaat nu heel rap, want die meiden die beginnen inderdaad steeds eerder. Uh, dus daarin uh, blijft nog wel het verschil de kwaliteit van de jeugdopleiding. Hè? Dus als op het moment dat je als jongen hier in het eerste komt... heb je een hartstikke goede jeugdopleiding met hartstikke goede spelers. Ik zeg wel eens tegen die meiden, ja, toen ik jong was had ik uh, Yassine Ayoub als speler... en nu heb ik jullie pas. Nou, dat is een beetje het verschil. er is ook
2: ontwikkeling, hè? want van de week hebben we een gesprek gehad ja. met uh, Naomi van der Linden een van de allergrootste talentjes, denk ik, misschien wel in Nederland. Die loopt bij ons in de jeugdverleiding, maar die loopt echt tussen de jongetjes. En uh, zowel qua fysiek uh, op dit moment, hè, maar uh, qua techniek, qua, qua voetbalvermogen en intelligentie. Uh, is gewoon echt, echt een hele grote klasse. En ik denk dat je dat, een paar jaar geleden, was dat bijna onmogelijk geweest. En
3: wat heb je daar voor gesprek mee dan?
2: Nou, dat is dus uh, wij zijn best wel uh, uniek in dat we gewoon uh, uh, ook inderdaad in dit geval... een meisje echt daadwerkelijk in onze jongensopleiding hebben lopen. Uh, In welk team is dat dan? Onder 15. En uh, nou goed, ook daarvoor geldt... uh, hoe gaan wij zo iemand die die talentvol is... die onderdeel is van onze jeugdopleiding... uh, hoe gaan we die faciliteren dat ze bij ons de volgende stap gaat zetten... Zowel in termen van uh, uh, planning, ontwikkeling, technisch, tactisch, buiten het veld. Zodat ze zometeen echt als, 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 als ja, uh, volwassen of jongvolwassen vrouw uh, een stap kan maken in haar carrière. En nogmaals, dat is dus hartstikke leuk om te zien. Want daar is uh, Rogier bij betrokken van de hoofdjeugdopleiding. Daar is Richard bij betrokken als hoofdvrouw. Daar is uh, Nicole uh, bij betrokken. Daar is uh, Niels onderdeel van. Dus dat zijn allemaal facetjes waarbij je dus wel inderdaad ziet dat er een... Ja, overlap gaat ontstaan tussen, tussen ook de hele voetbaltechnische kanten.
3: En dan zit je met haar en haar ouders? Ja, zeker. Om een plan te maken. Ja. Dat is wat Niels vorige keer uitlegde, dat wil elke jeugdspeler die talentvol is verder wil, ja, en zo kijken, een plan.
2: Dus, zo, zo kijken we dus sowieso uh, naar onze jeugdopleiding, maar ook dus naar, naar meisjes in onze jeugdopleiding.
0: Oh joh. Zeker. Heb jij nog dingen van de foundation die we nog even moeten meenemen? Of een agenda? Mag ook. Uh, nou ja, van de foundation vind ik nog wel uh, belangrijk
3: om uh, te zeggen, ook in de community uh, ja. gedachte dat we uh, het verhaal dat wij, Daan speelden met hem, met uh, Siggy Banjar, die speelde ja. hier in het, elftal, in het eerste elftal van 2005 tot 2010. En die was altijd samen met zijn vrouw uh, hier, die heb jij natuurlijk ook uh, meegemaakt. En... Um, Die die, die zegt, ja, wij hebben hier de mooiste jaren van heel die voetbalcarrière gehad. Geld voor mijn man, die speelde maar ook uh, voor mij, werkt nu bij Eon. Dat is hier even uh, verderop. Zegt, ik wil wat uh, terugdoen voor die uh, club. Kan dat in de foundation? Nou, die is nu uh, ingeschakeld in talentontwikkeling is uh, topsport. En die zit daar dan daadwerkelijk uh, heel regelmatig op donderdagmorgen. En dan helpt ze mensen die een... Uh, nieuwe banen zoeken of die een opleiding zoeken... of die gewoon bezig zijn om op te krabbelen in het leven. En daar uh, zitten ze dan uh, tussen en tegelijkertijd... Heeft ze ons als uh, doel aangedragen in de kerstpakkettenactie van E.ON. Dat je niet kan kiezen tussen een ding met houtwol en en, uh, nootjes uit uh, 2021. Maar dat je dat geld aan aan de Excelsior Foundation kan uh, schenken. En dat heeft ze ook in werking uh, gezet. En dat vind ik hartstikke mooi hoe dat dan ook weer bij elkaar uh, komt. En dan komt die man natuurlijk ook weer mee naar die wedstrijden. En die zit daar tussen die andere oud eerste elftal spelers. Ja, daar hou ik van.
0: Ja. Mooi. Ik zag inderdaad voorbij komen op LinkedIn in het verhaal bij jou, dus dat is mooi. En hebben we nog wat dingen voor de agenda, voor de komende periode, waar we nog even rekening mee moeten houden?
2: Um, nou ik denk, nou ja, sowieso. Kijk, deze periode heeft natuurlijk enorm in het teken gestaan van, van afsluiten. Ja? Uh, dat hebben we natuurlijk gewoon, uh, tenminste afsluiten in het eerste seizoen zelf. Nou, uh, mannen is denk ik uh, duidelijk, uh, vrouwen hebben hier besproken. Ik denk dat je daar ook gewoon een hele mooie ontwikkeling uh, gezien hebt met gewoon een, een prachtige achtste, achtste plek. jullie gaan dan naar de Champions League, toch? Ja. ja, jeugdopleiding ook, hè? want daar zijn we ook mee aan de, aan de slag gegaan. Er zijn de onder 15, de onder 17, ja. onder 18 en onder 21 inmiddels uh, kampioen geworden. Uh, dus ook daar zie je uh, denk ik een ontwikkeling van, mm-hmm. van, van, van mensen die daar tijd, energie en enthousiasme en kwaliteit in stoppen. Die zich aan het uitbetalen is. En dus voetbaltechnisch denk ik een hele mooie, mooie eerste, eerste seizoen zelf. En uh, ja, met ook alles iedereen hebben we weer een verschillende kerstdiner, kerstfeest, kerstlunch of uh, wat dan ook gehad. En we hebben nog de businessclub te gaan om uh, als kerstgala... Uh, ja, donderdagavond is dat hè. Ja. Ja. En dan zijn we ook wel echt eventjes uh, uh, twee weken uh, verplicht dicht. Uh, omdat ik ook uiteindelijk uh, ja, wel zie en ervaar ook bij mensen dat het, uh, dat het heel heftig is. Dat je uh, veel tijd en uh, energie van mensen vraagt. En uh, natuurlijk ook een, uh, ja, een, 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 een hectisch bestaan, en een leven is om binnen voor club actief te zijn. Dus we gaan er ook echt even voor zorgen dat iedereen uh, de batterij weer op kan gaan laden. En uh, dat ze het tweede seizoen zelf weer, uh, weer kunnen knallen.
3: Ja. Twee vacaturetjes nog? Ja,
2: ja, oh ja Ook. Ja, uh, wat dat betreft uh, zijn we nog steeds <laughs> in ontwikkeling en, uh, en groeien natuurlijk. Uh, en met name ook op, ook op commercieel gebied. Uh, nou, we willen verder, we willen door uh, ten opzichte van waar we nu mee bezig zijn... En daarin hebben we natuurlijk ook twee hele specifieke speerpunten gehanteerd... waar we ook langs willen groeien. Dat zijn de uh, vrouwenvoetbal, dat is de jeugdopleiding. Uh, Daar zit hartstikke veel uh, ruimte in om uh, om nog uh, te groeien. Dus daar zoeken we... uh... Iemand voor die dat op een goede manier uh, in kan vullen. Uh, commercieel medewerker. Dus. gezien. Ja, ja. Uh, en daarnaast, uh, en dat is meer uh, or- operationeel organisatorisch. We zien natuurlijk ook, uh, ook vanuit de commerciële kant overigens... Hoor. maar dan zien we natuurlijk ook dat... Uh, we zijn zo verschrikkelijk veel gaan doen afgelopen jaren... Uh, ten opzichte van, uh, van vroeger. En dan heb je een businessclub uh, waar je vroeger één keer in de maand wat even Hadden afgelopen week de afsluiter en toen uh, al, kwamen we tot de conclusie dat we 51 activiteiten hadden. Zo weinig? Nee, dan krijg je er nog bij de wedstrijdorganisatie van de, van de mannen, de wedstrijdorganisatie van de vrouwen. Dus aan de organisatorische kant om dat allemaal op eenzelfde manier, kwaliteitsniveau in goede banen te leiden. Uh, vanuit commercieel hoogte, dat je ook altijd oog hebt vanuit uh, alle partners die eraan zitten. Daar uh, gaan we ook op zoek naar uh, versterking van het team. Dus we... Zetten ook daadwerkelijk uh, in, de, in het aantrekken van mensen ook kracht bij onze visie en ambitie om, om door te ontwikkelen. En alle
0: facturen op de website,
2: vacatures toch? die gaan ze komen.
0: Ja. Uh, trouwens, jij gaat dus de eerste week van januari mee op trainingskamp, toch? Ja. Maar dan moeten we ook podcast opnemen. Dus ik zat te bedenken, kan ik jou geen microfoon meegeven? Je hebt een laptop. Als je dan toch aan het werk bent, dan gaan wij hier wel zitten op deze kamer. Want dat kunnen Frank en ik uitstekend op deze plek. Ik vind het helemaal goed. En dan bellen we jou in okay. vanaf trainingskamp, ja. toch? Dat is wel leuk. Even het laatste nieuws horen daar vandaan. Ja
2: bij deze geregeld.
0: Nou, gaan we dat fixen dan eh, krijg je de microfoon mee... en dan leg je uit hoe dat werkt. En dan eh, hebben we over twee weken gewoon weer een podcast. Mijn kamertje, ja.
3: we, we hebben gisteren nog duurzaamheid gedaan. Ja. Een vervolg bijeenkomst. We hebben uh, professor Rotmans aan ons gebonden... als duurzaamheidsadviseur. Peter Collier, voormalig directeur... maar nog steeds eigenaar van uh, Stone speelt daar een uh, rol in. Mensen uit de bouw, mensen uit de uh, mobiliteit... zitten we bij elkaar, want dan moeten we ook mee aan de slag... En dat is een cliffhanger voor een van de volgende keren. Dan uh, gaan we vertellen wat we dan precies uh, gaan uh, doen. Met jouw Rotmans
0: begrijp ik hieruit.
3: Nee, die hoeft er niet uh, bij te Dat kan ook. Als je, als je dat, dat leuk. Uh,
0: ja. Nou, uh, uh, alles uh, mogelijk. Oké, okay, mooi. En uh, Volgens mij hebben we dan redelijk afgerond toch voor deze aflevering, voor deze podcast. Wens ik jou een mooi trainingskamp. Dank je wel. Wens ik jullie ook allemaal fijne feestdagen. Het ja, het beste voor het jullie nieuwe ook jaar. allemaal
2: hoor. En alle luisteraars. Hè? En alle even
0: luisteraars even. ook. Precies. En dan zijn wij in de eerste week van het nieuwe jaar terug met één iemand vanuit Spanje. En de rest is hier gewoon uh, nou, op dit kantoor ergens een beetje onderuit gezakt uh, te luisteren naar de verhalen vanuit uh, de Tapasbar. Tot dan jongens.